0: Wow, ihr Lieben, ich war noch gar nicht vorbereitet. Ich dachte, jetzt setzt die Band noch mal ein. Was für eine Botschaft, was für eine Botschaft zu Ostern. Hey, und ich bin ganz begeistert, dass im Augenblick Ostern ja in aller Munde ist. Das Wort ist so oft gefallen in den letzten Wochen, Ostern. Und die Überlegungen waren, wie viel dürfen wir treffen? Mutter, Mutter, wie weit darf ich reisen? Und wie viele Ostereier versteckt werden, hängt ja davon ab, wie viele suchen dürfen. Und das sind alles so Dinge, die um Ostern rum kreisen. Wie lange dauern die Osterferien wirklich? Gehen die schon wieder in die Pfingstferien rein? Wie lange wird es eigentlich sein? Und dann habe ich eine Werbung gesehen, aber wir schauen immer um 19 Uhr Nachrichten, und äh, was so in dieser Welt alles passiert. Und davor ist dann auch ein bisschen Werbung. Und äh, da ging es um eine Schweizer Firma, deren Namen ich nicht unbedingt nennen werde. Und äh, die machen wunderbare Schokolade. Also wirklich, die schmeckt selbst mir. Und äh, ich muss aber immer wieder aufpassen, nicht zu viel davon zu essen. Und dann haben die diesen wunderbaren Hasen in der Werbung gezeigt. Und dann sagte so eine Stimme aus dem Off, das ist Ostern. Nachdem der so gegossen war und gefüllt war und verpackt war und das Bimmelchen da dran, die kleine Glocke. Das ist Ostern. Und ich saß da und ich dachte, nee, das ist lecker. Aber das ist nicht Ostern. Ostern, da geht es um ganz andere Dinge. Und hier müssen wir wieder in Erinnerung rufen. Und ich habe mich gefragt, wie erklärt man die Bedeutung von Ostern? Was da passiert ist? Warum wünschen wir uns Froh Ostern? Die meisten kriegen vielleicht noch, oder viele in unserem Land, kriegen ja auch ungefähr mit, viele wissen auch noch die Reihenfolge. Da ist erstmal einer gestorben. Es war Karfreitag und da waren alle traurig. Und dann ist er auferstanden am dritten Tag. Manche denken, deshalb haben wir Ostermontag, weil sie immer von Freitag bis Montag zählen. Der ist dann auferstanden und jetzt sind alle wieder glücklich. Und deshalb wünschen wir uns ja frohe Ostern. Aber ich möchte dir heute ein bisschen diese Osterbotschaft nahebringen. Ich habe ja in den vielen Jahren immer mal wieder über die Menschen zwischen Karfreitag und Ostern gepredigt und über das Geschehen selbst, was da passiert ist. Bin in die Figuren hineingeschlüpft eben. Wie hat eine Maria das empfunden? Wie hat ein Petrus das empfunden? Wie haben die Jünger das empfunden und die Menschen drumherum? Ich möchte heute ein bisschen versuchen, die Osterbotschaft zu erklären. Und ich habe mir das mal bei Jesus versucht anzuschauen, wie hat er komplizierte Dinge, also für die Menschen komplizierte Dinge, erklärt. Zum Beispiel, wenn er über das Reich seines Vaters gepredigt hat, über das Reich Gottes. Wie hat er diese Dinge für Menschen kompliziert runtergebracht? Wie hat er sie rübergebracht? Und Jesus hat einfach Beispiele genommen. Ganz viele Gleichnisse, Parabeln, Gleichnisse aus dem Leben der Menschen damals, also aus ihrem Alltag. Und viele seiner Reden fing an zu sagen, das Reich der Himmel ist. Und dann ist es so, als wenn Jesus sich umgeschaut hat und dann etwas genommen aus dem Alltag. Und er sprach über Weinberg und Weinbergbesitzer. Er sprach über Leasingarbeiter, die dort gearbeitet haben. Er sprach über Könige und über Dienerschaft. Er sprach über Schuldner und Tilgung von Schuld, über Richter und Witwen, über Hirte und Schafen. Und er sprach über Ackerboden und Pflanzen und Ernte und Saat. Und ich habe mir gedacht, okay, ich versuche mal Bilder zu wählen, die in der heutigen ähm, Zeit in unserem Alltag drin sind. Und ich habe zwei Bilder, zwei B Gleichnisse zwei Beispiele gewählt, die im Augenblick in aller Munde sind. Und sie sollen uns helfen, neues Leben wieder zu bekommen. Also zum Alten zurückzugehen, etwas Neues, Altes. Sie sollen uns zur Normalität verhelfen. Wie immer die neue Normalität aussehen wird, die wird anders aussehen, aber das sollen die beiden Bilder uns beibringen. Und die beiden Bilder sind testen, testen, testen und impfen, impfen, impfen. Also nur zweimal impfen. Und das sind die beiden Beispiele, wo jeder was mit anfangen kann. Was ist mit einem Test und was ist mit der Impfe? Der Test soll uns nur den Zustand sagen. In welchem Zustand bin ich gerade? Bin ich clean oder bin ich nicht clean? Also bin ich negativ oder bin ich positiv? Übrigens, ähm, man muss jetzt auch mit der Sprache aufpassen. Früher, also vor Corona, da waren wir immer gern umgeben von positiven Menschen und die negativen Menschen, die mochten wir nicht so und die ließen wir außen vor. Heute sind all die Negativen herzlich willkommen, die sich negativ getestet haben und die positiven lassen wir außen vor. Die kommen nicht rein. Also das hat sich auch eine ganze Menge geändert, Das soll noch einer verstehen, du musst erst wieder negativ werden, damit du reinkommst. Also auch das hat sich ja alles ein Stück Geändert. Aber bleiben wir mal bei den beiden Bildern, Tests und Impfen. Dieses Testergebnis, was immer da so getestet wird, also man erkennt ja mittlerweile die halbe Region, kenne ich jetzt schon an den Nasenlöchern. Man sieht das ja ständig in der Werbung eben, immer wieder wird da reingeprockelt und, und so weiter und so fort. Ich erspare euch das. Ähm, so ein Test gibt irgendwann Aufschluss, wird ja immer schneller, fünf Minuten 15 Minuten, früher musste man 24 Stunden, 48 Stunden warten. Das geht alles jetzt viel schneller, was, wie man gerade drauf ist. Und ich möchte euch mal so ein Testergebnis vorlesen. Wenn die Bibel von Tests spricht, meint sie natürlich nicht Corona als Virus. Die Bibel spricht von einem viel, viel gefährlicheren Virus. Da habe ich letztes Jahr Ostern drüber gepredigt, über Hamatia. Das ist ein todbringendes Virus, es gibt zwar ein paar Parallelen zwischen Corona und Hamartia, da sind einige Dinge gleich, aber Hamartia ist eher zu vergleichen mit Ebola. Es ist absolut tödlich. Und deshalb, bei einem Test wird erstmal der Zustand, habe ich es oder habe ich es nicht? Und ich möchte einen Text lesen aus Römer 3, das ist, wo Paulus ein Testergebnis gibt. Und das ist ein Schnelltest. Und ihr könnt, ihr könnt das mal verfolgen eben. Und da stehen Worte drin, die uns nicht gefallen. Und ich habe sie auch mal fett gedruckt. Paulus schreibt in Römer 3, in dem Test oder in der Schrift heißt es, keiner ist gerecht. Nicht ein einziger. Keiner ist klug. Keiner fragt nach Gott. Alle haben sich von Gott abgewandt. Alle sind für Gott unbrauchbar geworden. Keiner tut Gutes. Auch nicht ein einziger. Und die Worte, die dort stehen, keiner, keiner, alle, wenn man das wörtlich übersetzt aus dem Griechischen, direkt wörtlich, bedeuten die keiner, alle ausnahmslos. Da ist einfach keiner. Und das ist der göttliche Test, wie Gott Menschen sieht. Paulus will damit sagen, alle sind positiv getestet und leiden an dem hamatia virus Die Folgen sind unterschiedlich. Allesamt negativ. Ich lese weiter. Ihre Rede ist faul wie der Gestank aus einem offenen Grab. Sie ist durch und durch verlogen. Ihr Reden ist tödlich wie Otterngift. Ihr Mund ist voller Flüche und bitterer Worte. Sie sind schnell bereit, einen Mord zu begehen. Wohin sie auch gehen, folgen ihnen Verwüstung und Elend. Den Weg des Friedens kennen sie nicht, sie haben keine Ehrfurcht vor Gott das sind nur ein paar negative Auswirkungen von dem positiven Test wie Gott den Menschen sieht egal wie wir uns fühlen sagen ich bin aber gut ich bin auf jeden Fall besser als der andere wenn Gott uns anschaut sind wir alle unten durch alle haben verloren alle haben die Herrlichkeit verloren der Mensch sieht ja immer nur das was vor Augen ist aber Gott sieht tief in unser Herz, in meine Motivation, in meine Gedanken, in meine Gefühle, in all das hinein. Und das ist nicht positiv, das ist negativ. Und wir sind getestet worden. Soweit dieser, dieser Test, wie Gott den Menschen sieht. Hamatia, dieses Wort, heißt Zielverfehlung. Und das gilt für alle. Das Wort bedeutet Trennung von Gott, vom Leben, das gilt für alle. Und es bedeutet Tod und es gilt für alle. Also hier kann sich keiner rausreden und sagen, da gibt es ein paar ganz Schlimme und die sind krank, das sieht man ja auch. Sondern es gilt für alle. Kommen wir jetzt zur Impfe. Was ist dagegen zu tun? Gibt Gott sich einfach damit zufrieden und sagt, naja, so sind sie alle. Die Impfe ist etwas ganz anderes. Das ist das, was mit Ostern zu tun hat. Ich lese weiter aus Römer 3, 21 bis 24. Doch nun hat Gott uns unabhängig vom Gesetz einen anderen Weg gezeigt, wie wir in seinen Augen gerecht werden können, wie wir also gesund werden können. Einen Weg in Übereinstimmung mit dem Gesetz und den Propheten. Wir werden von Gott gerecht gesprochen, indem wir an Jesus Christus glauben. Mehr musst du eigentlich gar nicht wissen. Wir werden von Gott gerecht gesprochen, indem wir an Jesus glauben. Dadurch können alle, da steht wieder das Wort alle, ohne Unterschied, gerettet werden. Denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Doch Gott erklärt uns aus Gnaden. Das steht etwas, das ist sein Ostergeschenk. Aus Gnaden für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt. Das ist Karfreitag passiert. Unsere Krankheit, unser Desaster, unsere Trennungen, unsere Schmerzen, alles das hat er genommen, auch unseren Tod. Und unsere Sünde, unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen hat und sein Leben für uns geopfert hat. Das Blut von Jesus das hat mit der Impfe zu tun. Und bleiben wir mal bei diesem Bild. Und ich möchte einige Parallelen rüberbringen. Die Impfe in der heutigen Zeit soll ja für alle sein. Also natürlich, erstmal hat man angefangen, die über 80-Jährigen, dann die über 70-Jährigen, dann bin ich jetzt auch bald dran. Und jetzt geht es wirklich an alle. Sie soll für alle sein, egal was du auf dem Kerbholz hast. Du musst zur Impfe nicht dein polizeiliches Führungszeugnis mitbringen, wo drin steht, dass du Stuben rein bist. Du musst auch nicht irgendwie zeigen, ob du verschuldet bist oder nicht. Oder deinen Punktestand in Flensburg. Das interessiert alles nicht. Die Impfe ist für alle, egal wie sie gerade drauf sind. Du kannst die Impfe lediglich ablehnen. Sie wird angeboten. Als ein als eine Freiheit. Wir leben in einer, einer Zeit, da bin ich sehr dankbar, dass die Impfe nicht 100 oder 200 oder 500 Euro kostet und sich nur ein paar Leute leisten können. Sondern du kannst dich impfen lassen. Oder du lehnst es ab. So wie du gerade unterwegs bist, kannst du auch zu Gott kommen. Gott erwartet nicht erst, dass du erst gewisse Dinge erfüllst. Du musst erst Mitglied einer Kirche werden. Du musst erst regelmäßig in den Gottesdienst gehen. Du musst erst dies und jenes tun. Dann... Nein, du kannst so kommen, jetzt in diesem Augenblick, egal wie elend du dich fühlst, du kannst kommen und das Geschenk Gottes in Anspruch nehmen. Verstehen wir das mit der Impfe? Also da sieht man so, so Fläschchen, die werden dann so aufgezogen. Das ist so eine Doppelflasche jetzt, für, da kann man bestimmt so acht oder neun Leute raus impfen und dann gibt es so eine eine Impfe und dann wird das rausgezogen und dann, ich würde am liebsten jetzt mal so einen Freiwilligen holen, dass ich das auch mal so spritzen könnte. Dann gibt es so verschiedene äh, Hersteller. Wir haben sie. Astra, ist im Augenblick nicht so astrein, aber Astra haben wir auf jeden Fall. BioNTech, Pfizer, Moderna. Wir haben das russische Sputnik ist im Gespräch, das chinesische Yin-Yang oder was auch immer es ist. Also wir setzen da auf ganz, ganz viele Dinge die uns helfen sollen. Aber versteht jemand die Zusammensetzung? Da ist da so ein, es sieht aus wie Wasser, vielleicht so Wasser, was so drei Tage steht, so ein bisschen getrübt, und da zieht einer eine Spritze aus und jagt dir das rein. Verstehst du die ganzen Zusammenhänge, was da alles drin ist? Es gibt bestimmt ein paar Menschen, die wissen ein paar Fachbegriffe, aber was da alles wirkt und wie diese Impfe dann in unserem Körper wirkt, damit das Virus nicht zu uns kommt und so weiter, wer versteht das schon? Du musst eine Entscheidung treffen. Es hat viel mit Glauben und mit Vertrauen zu tun. Mit dem Glauben, dass das wirklich dir jetzt im Augenblick hilft, dass du, äh, was bist du dann, negativ, ja, dass du auf jeden Fall keinen Virus in dir hast. Das große Problem nur, ihr Lieben, Corona ist ein Virus, was nicht alle betrifft. Und es gibt ein unterschiedliches Spektrum von denen, die sagen, es ist doch nicht so schlimm, die es auch leugnen teilweise und die sagen, ja, ich hoffe, dass ich nicht erwischt werde, aber wenn es mich erwischt, gut, dann habe ich mal ein paar Tage Auszeit, leichte, leichte äh, Halsschmerzen oder ein bisschen Fieber und dann gibt es die, die halt ins Krankenhaus müssen und dann gibt es auch Menschen, die an oder mit Corona sterben. Die 70.000 ist schon eine Zahl in unserem Land und in anderen Ländern, noch viel höher. Aber wir können einfach sagen, hey, ich schütze mich da selbst. Und wir können auch sagen, ich brauche diese Impfe nicht. Auch das ganze, die ganze Bandbreite haben wir da, dass Leute sagen, ne, sehe ich doch gar nicht an, ich lasse mich doch nicht impfen, bin doch nicht blöd. Und andere sagen, das ist viel zu früh, ich muss das erstmal abwarten, ich, ich gucke erstmal nächstes Jahr, wie viele wirklich jetzt dann an der Impfung krank geworden sind und so weiter und so fort. Das können wir uns alles erlauben, ihr Lieben, weil halt Corona nicht wie Ebola ist wenn es Ebola wäre, was uns im Augenblick betrifft. Wir würden alle um 6 Uhr morgens am Impfzentrum stehen und den ganzen Tag warten, bis wir dran sind. Und wenn wir nicht drankommen, dann wären wir am nächsten Tag wieder um 6 Uhr. Und wir würden nachts anrufen, wir würden uns Termine holen. Keiner würde sagen, oh, interessiert mich nicht. Und genau das ist das mit der Osterbotschaft. Weil wir dieses Virus Hamartia nicht ernst nehmen, weil wir denken, es betrifft andere, nicht mich. Ich gehe doch zur Kirche. Ich bin doch im frommen Verein. Ich spende doch auch. Hab doch auch für diesen Lauf da. Hab doch auch, bin doch auch mitgelaufen. Hab doch auch mitgemacht. Ich möchte noch einmal sagen, der Virus Hamatia, den Gott getestet hat, wo er alle, alle unter diesen gleichen Test kommen, oder Testergebnis, ist tödlich. Der Lohn der Sünde, der Lohn von Hamathia ist der Tod. Und zwar nicht nur der biologische Tod, wir müssen alle irgendwann sterben, sondern dieser ewige Tod. Es geht um viel mehr als um 70 oder 80 Jahre, die wir gerade mal überleben. Sondern es geht um wirklich Leben mit Gott. Neues Leben ist auf Ewigkeit angelegt. Es geht um viel, viel mehr. Und deshalb brauchte es auch so ein drastisches Heilmittel, ich habe eben am Anfang diese Frage gekriegt, musste das denn sein? Ach, mit dem Blut. So, dieses, dieses, wir verstehen das nicht. Klar, wir leben in einer hier, gerade in unserem Westen, wir leben in einer blutfreien Zone. Also ab und zu wird Blut abgenommen und so, da fallen ja schon einige schon in Ohnmacht. Aber wenn ich zum Beispiel an eine Theke gehe und Fleisch kaufe, ein Steak oder irgendwie Salamivurst oder Schinken oder irgendetwas hole, das ist ja alles... Ein paar Wochen vorher oder ein paar Tage vorher, ein paar Tage vorher hoffentlich, da floss ganz viel Blut. Aber wir haben das alles so ausgeklammert und deshalb verstehen wir diese Sache auch nicht. Das Blut Jesu macht uns rein von aller Sünde, was ist das denn? Stehen wir genauso vor wie vor der Impfung und sagen, was soll das denn? Die soll mich schützen, das Blut Jesu soll mich irgendwie schützen? Gleich nachdem dieses Virus Hamatia vom Tier zum Menschen übergesprungen ist, von der Schlange zum Menschen im Paradies, kurz danach gab Gott schon den Beweis, dass er die Impfe im Blick hat. Schon am Anfang der Bibel, 1. Mose 3, Vers 15, kannst du nachlesen, dass da Gott sagt, da wird etwas passieren. Da wird einer dieses Virus töten und dafür sein Leben lassen. Das Blut spielte immer wieder eine Rolle und ich kann jetzt natürlich das nicht alles erklären aus dem Alten Testament. Aber es gab einen Moment, wo die Menschen nichts verstanden haben, aber sie mussten es einsetzen. Als das Volk Israel aus Ägypten rausgeführt wurde, da gab es eine Nacht. Am nächsten Tag sollten sie Ägypten verlassen. Und Gott hat gesagt, hey, in dieser Nacht wird ein Engel des Todes durch die ganze Region gehen. Schlachte dein Lamm und das Blut muss an den Türpfosten Außen sein. Und da, wo das Blut außen ist, da wird der Engel des Todes vorbeigehen. Die Menschen im Haus sind geschützt. Haben die das kapiert? Haben die das verstanden? Nö. Und wenn die da jetzt gesessen haben und diskutiert hätten und gesagt, was soll das denn das Ganze, und oh, weiß ich nicht, und warum muss ich denn ein, ein, ein Lämmchen schlachten, kann ich nicht unseren nervigen Nachbarn schlachten, irgendwie, Blut ist doch Blut und so weiter, hätten sie alles machen können, aber. Sie hätten das nicht überlebt. Das ist genauso wie, wie heute. Wir können uns Gedanken machen, und können, sagen, das glaube ich alles nicht. Und was ist das für ein Gott, der seinen Sohn da opfert? Ach, fürchterlich. Und dass da Blut fließen muss. Verstehst du das? Ich nicht. Ich weiß nur, es geht um ein Geschenk. Ich weiß nur, aus der Sicht Gottes war das wichtig. Dass jemand sein Leben lässt, damit wir nicht alle sterben müssen. Das ist letzten Endes das, was passiert ist. Jemand hat sein Leben gelassen. Jemand starb, damit ich leben kann. Du sagst vielleicht, ja, du bist Pastor, du verstehst das. Nö, ich verstehe das auch nicht. Aber ich habe es angenommen. Ich habe es für mich akzeptiert. Ich lebe. Und ihr sollt auch leben. Du, der du jetzt gerade zuschaust. Und ich habe das nicht akzeptiert, weil ich halt besser bin als andere, weil ich halt Pastor bin, überhaupt nicht. Vergesst dieses Bild. Ich brauche die hundertprozentige Gnade Gottes, genauso wie du. Deshalb, das ganze Ostergeschehen begann Karfreitag. Begann viel früher, aber bleiben wir beim Freitag. Da starb Jesus, da kam die Impfe auf den Markt. Jesus gab sein Leben, vergoss sein Blut. Und Ostern, drei Tage danach, hat die himmlische Impfkommission den Stoff freigegeben. Akzeptiert. Ich sage nochmal, wenn Jesus tot geblieben wäre, wenn er nur für uns gestorben wäre, und er wäre dann im Grab verrottet, gäbe es kein Ostern. Und dann wäre es auch alles unsinnig dann würde Hamathia immer noch wüten. Dann würde immer noch die Macht des Todes wirklich da sein und regieren. Weißt du, damals zur Zeit, als die Apostel unterwegs waren und dieses Evangelium von Ostern durch die Welt ging, da gab es auch ein paar Querdenker, die gesagt haben, das glauben wir alles nicht mit der Auferstehung. Das glauben wir nicht, das, das kann doch nicht sein. Und der gleiche Mann, der den Römer-Zitat eben geschrieben hat, Paulus, schreibt Folgendes an die Christen in Korinth. Hör mal zu, wie er das schreibt. 1. Korinther 15. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist unsere ganze Predigt wertlos. Auch das, was ich jetzt gerade tue. Und auch euer Vertrauen auf Gott ist absolut vergeblich. Könnt ihr euch schenken. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, dann ist auch euer Glaube nutzlos. Und ihr seid immer noch nach wie vor in euren Sünden, in Hamatia, in diesem Virus gefangen. Und in diesem Fall wären alle Menschen, die im Glauben an Christus gestorben sind, verloren. Wenn der Glaube an Christus nur für dieses Leben Hoffnung gibt, dann sind wir die elendsten Menschen auf der ganzen Welt. Wir feiern Ostern, weil Gott diesen Stoff freigegeben hat weil es das Ostergeschenk ist. Nimm Jesus an und du wirst leben. Weißt du, Ostern aus der Sicht von diesem Schokoladenriesen ist süß und lecker und goldig. Ostern aus der Sicht Gottes hat mit neuem Leben zu tun. Sieg über ein todbringendes Virus. Und das Blut Jesu ist diese göttliche Impfe. Sie ist übrigens für über 60-Jährige. Und sie ist auch für alle drunter. Also quasi für alle. Niemand hat das verdient. Es ist ein Geschenk. Niemand von uns will es auch richtig verstehen, was es mit dieser göttlichen Impfer auf sich hat, aber wohl dem, der es angenommen hat. Und das Coole ist, du musst jetzt nicht in irgendein Impfzentrum gehen, in irgendein evangelisches oder katholisches oder in irgendein freikirchliches Impfzentrum und sagen, bring mir, gib mir diese Spritze. Du kannst da, wo du jetzt bist, Gott darum bitten, dass er dir das zuspricht, dass du das jetzt annimmst, was da passiert ist ob du es verstehst oder nicht. Ich möchte dir ein Gebet einfach jetzt mal vorlesen und dann werde ich es Satz für Satz nochmal wiederholen, sodass du es nachsprechen kannst, dass du es für dich ganz persönlich machst. Da, wo du jetzt bist, das Geschenkel dir. Und das möchte ich dir so ganz persönlich sagen. Gott sieht dich jetzt. Ich schaue nur in die Kamera. Aber Gott sieht dich jetzt. Und das Gebet lautet folgendermaßen. Gott, du sagst in deinem Wort, auch ich bin positiv getestet. Deshalb bringe ich dir mein negatives Verhalten, meine Schuld. Danke, Jesus, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Dein Blut hast du vergossen, damit ich leben kann. Und das nehme ich für mich in Anspruch. Dein Tod und deine Auferstehung, sie geben mir ein neues Leben. Und ich möchte diese Sätze jetzt einfach noch einmal wiederholen. Und du kannst sie aussprechen. Du kannst sie zu eigenen Worten machen. Deshalb lasse ich immer eine Pause dazwischen. Gott, du sagst in deinem Wort, auch ich bin positiv getestet. Deshalb bringe ich dir mein ganzes negatives Verhalten, meine Schuld. Danke, Jesus, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Dass du dein Blut für mich vergossen hast, damit ich leben kann. Das nehme ich, habe heute in Anspruch. Das glaube ich. Dein Tod und deine Auferstehung geben mir neues Leben. Amen. Und Amen heißt, so sei es. Hey, wenn du zum ersten Mal so ganz bewusst dieses Gebet gebetet hast, laut in deinem Herzen, schreib es jemandem, eine E-Mail, ruf jemanden an und sag, hey, ich habe das für mich in Anspruch genommen. Lass jemand es wissen. Das nennt man, gib ein Zeugnis von dem, was du gerade erlebt hast. Und dieses Ereignis Schafft neues Leben für Zeit und Ewigkeit. Jesus schenkt dir dieses neue Leben. Er macht Gräbern zu Gärten. Er schafft Veränderung. Aus dem negativen Testergebnis macht er etwas Positives, neues Leben. Ich wünsche dir Gottes Segen dazu. Und in dem Sinne, hey, frohe Ostern.